0: beim Zuckernjagdwurst-Podcast, bei der allerersten Episode. Mein Name ist Isa und gegenüber von mir sitzt die kleine Julia.
1: <lacht> darüber war ich nicht vorbereitet. Ähm, ja, die, da bin ich. <lacht> Wie hat dir mein Klatschintro gefallen? Sehr schön. Toll, ich habe hab ganz lange darüber nachgedacht.
0: Ja, das war, unser, das war eine schöne Verlängerung von unserem kleinen Intro, das ihr da gehört habt. Denn das hier ist die erste Episode wir möchten eigentlich die erste Episode so ein bisschen dafür nutzen, uns um vorzustellen, zu Garnialkus vorzustellen und ein paar Fragen von euch zu beantworten. Denn wir haben euch auf Instagram schon gesagt, dass dieser Podcast hier kommen wird und gefragt, ob ihr Fragen an uns habt. Und die wollen wir heute so ein bisschen abarbeiten.
1: Ja, man könnte uns jetzt auch vorwerfen, dass wir uns so wenig Arbeit wie möglich machen nein. wollten. Aber nein, wir haben das eher so gesehen, bevor wir euch jetzt vollquasseln mit Sachen, die euch gar nicht interessieren, dachten wir, fragen wir einfach nach, was ihr wissen wollt. Denn so oft tatsächlich reden wir gar nicht über uns, sondern beschränken uns mehr auf Essen, was ich auch absolut okay finde. Aber für so eine erste Folge da gibt es vielleicht ein bisschen Sinn, mal ein paar grundlegende Fragen zu stellen. Wie? Wir, wir gehen direkt rein, oder?
0: Ja. ja.
1: Wie kam es zu Zucker und Jagdwurst? Wer hatte die Idee und wie hat alles begonnen?
0: Also Zucker und Jagdwurst ist erstmal für das grobe Verständnis ähm, ein veganer Foodblog. Den haben wir 2016 gegründet. Und der ist eigentlich daraus entstanden, dass wir so eine, dass wir beide zu dem Moment eben vegan waren, also schon auch sehr lange vegan waren und uns eben sehr, sehr viel über Essen unterhalten haben und dann irgendwann auf die scherzhafte Idee kam, einen Foodblog zu machen. Aber die Idee kam gar nicht von uns, glaube ich. Ich glaube, das war ein Bekannter, der die an uns herangetragen hat. Und wir fanden das am Anfang, glaube ich, auch sehr scherzhaft und haben mal <lacht> Witze drüber gemacht. Und irgendwann haben wir dann angefangen, tatsächlich ähm, Sachen umzusetzen. Also es war tatsächlich überhaupt gar kein so richtiger Wunsch oder keine ernsthafte Idee, sondern... Also ja, stimmt, so es
1: lag schon. ein bisschen die Idee lag ein bisschen zwar schon da, aber ja. ich möchte sagen, ein guter Bekannter hat uns ja. einfach eher dazu schon ermutigt, tatsächlich das einfach mal zu machen und dann ist es ja tatsächlich einfach so relativ locker ja. entstanden und dann aber doch dann relativ schnell mit ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Elan und ja. ein bisschen mehr Hingabe gewachsen.
0: Genau, aber kennengelernt haben wir uns eigentlich bei ähm, mit Vergnügen, wo wir beide gearbeitet haben. Und so habe ich damals schon das Backvergnügen da gemacht. Dadurch war ich immer sehr mit dem Backen beschäftigt und sehr mit dem süßen Zeug. Und Julia hat eigentlich schon immer sehr viel gekocht, glaube ich. Also du warst immer mit den herzhaften Sachen am Start. Und dadurch hat das dann irgendwie so eine ganz gute Symbiose, glaube ich, ergeben. Weshalb das dann anscheinend auf der Hand lag, aber noch nicht so richtig für uns. Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt kommt, das total sinnvoll, eine Frage, die uns gar nicht gestellt wurde. <lacht> wo ich mich aber fast gewundert habe, weil eigentlich ist es eine Frage, die wir schon sehr oft bekommen haben. Ja die darum geht, warum wir als Veganer Foodblocks uns Zucker und Jagdwissen nennen.
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, weil es wirklich sehr Danke. verwirrend ist. Genau, das ist eigentlich daraus entstanden, dass, wie gesagt, ich hatte dieses Backvergnügen beim Mitvergnügen. Das Backvergnügen beim Mitvergnügen ist auch ein sehr schwerer Satz, aber ähm, das war so eine Rubrik, wo ich eben alle zwei Wochen gebacken habe. Und das habe ich so ein bisschen unter dem Namen Isa Zucker gemacht, ähm, den mir damals auch Matze gegeben hat, den Namen Zucker. Und dadurch kam eigentlich so ein bisschen der erste Teil von diesem... Die jetzigen Blocknamen zusammen und die Jagdwurst. Vielleicht kannst du das kurz erklären. Als ich die glaube, Es
1: gibt gar keine so Also es ist eine viel zu umständliche Erklärung mit mm. und die auch irgendwo anfängt, wo ich auch gar nicht mehr weiß. Ich glaube, Fakt ist, dass wir gerne was Herzhaftes noch haben wollten als ja. so Gegenstück und dass wir persönlich, das sehr unserem Humor entspricht, was sehr irreführendes zu nehmen, was ein bisschen gleich den Wind aus den Segeln nimmt, dass wir uns allzu ernst nehmen. Gar nicht im Sinne von dass es dann eben doch nicht komplett vegan ist. Also es ist definitiv alles vegan. Aber es ist eben auch nicht immer dann mit so einer sehr krassen Ernsthaftigkeit irgendwie belastet, sondern wir probieren schon die Sache eher mit ein bisschen Humor und ein bisschen einer lockeren Einstellung zu machen. Das heißt, bei uns gibt es dann vielleicht auch ein paar Rezepte, die man nicht unbedingt erwarten würde, auch für einen veganen Foodblog, die wir aber eigentlich halt auch im Alltag essen. Und warum sollten wir dann nach außen hin, zeigen, dass wir den ganzen Tag nur Salat essen, wenn es ja denn gar nicht so ist.
0: Genau, und vor allem wollten wir auch so ein bisschen weg von diesem Typischen, was man überhaupt über Veganer denkt, also dieses äh, die essen nur Salat, es muss irgendwie green, healthy und veggie sein, keine Ahnung. Und das ist halt alles sehr, sehr Stereotyp und da wollten wir einfach weg. Und mit Zucker und glaube ich, leitet man die Leute erstmal ganz anders hin. Und deswegen war das für uns so ein ganz guter Anfang. Das stimmt. Das so. Wir essen aber übrigens entgegen
1: vieler Erwartungen auch ab und zu Salat. Ja. Sind, manche denken dann auch wiederum, dass wir die auch die ganze Zeit nur vegane Mac and Cheese essen. Das ist jetzt auch nicht so. Wir essen tatsächlich dann doch auch ab und zu gesund, aber eben auch, wie glaube ich, jeder Mensch, mal gesund, mal ungesund. Ja. Mal was schnelles, mal was Aufwendiges, mal. Naja, okay, aus der Dose kommt es nicht. Aber.
0: <lacht> aber es war auf jeden Fall so ein bisschen unterrepräsentiert, kann man sagen, in der, in der vegan Szene. Ähm, deswegen fanden wir es irgendwie ganz schön, mal einen Blog zu haben, der irgendwie in eine ganz andere Richtung geht. Und eben auch mal die Sachen ähm, heraushebt, die, die eben nicht so oft gezeigt werden. Also die sehr süßen, die fettigen Sachen und so weiter und so fort. Das ist richtig. Ja. Ähm, ich habe noch eine tolle Frage gefunden mhm. auf Instagram
1: und zwar, seit wann wohnt ihr zusammen?
0: Gar nicht. <lacht> aber das wurden wir ja schon mal gefragt, oder? Meinst du das nicht mal, dass irgendjemand in deiner Umgebung dachte, auch wir wohnen zusammen? Aber das tun wir gar nicht? Ich weiß gar nicht mehr, ob es auf Umgebung,
1: aber auch auf Instagram. Also dadurch, dass ja? wir
0: selten... Eigentlich unabhängige
1: Geschichten auf Instagram posten ja. kann es einfach dann wahrscheinlich daher kommen, dass die Leute denken, wenn die ja immer in dieser Küche sind. aber wir haben ja es sind, aber vielleicht erkennt man das auch nicht, dass es eben zwei unterschiedliche Küchen sind. Wir wohnen auf jeden Fall nicht zusammen. Wir sind aber oft in den Wohnungen der jeweils anderen und kochen jeweils mal da mal da, denn es kommt auch gleich zusammen mit einer anderen Frage, ob wir den Blog eigentlich hauptberuflich machen.
0: Nee, machen wir nicht. Also ich studiere nebenbei, ich schreibe gerade Masterarbeit und Julia arbeitet. Also, wir machen das auf jeden Fall nicht hauptberuflich. Es ist eher so ein ab 18 Uhr am Wochenende, äh, irgendwie zwischendrin, aber <lacht> auf jeden Fall ist das unser Hauptberuf. Das stimmt. Das sind viele Nachtschichten fließen da rein, viele mhm.
1: Sachen, die leider ein bisschen sozusagen mehr auf die Schnelle sozusagen, also auch schnelle ist jetzt vielleicht auch falsch gesagt, aber für die wir eigentlich gerne ein bisschen mehr Zeit noch hätten. Ja. Ähm, andererseits ist es auch ein guter Ausgleich. Also, wir würden es, glaube ich, nicht nebenberuflich machen, wenn es uns dann eben keinen Spaß machen würde. Ja. Das heißt, da kann man zumindest ein bisschen dran sehen, dass wir da wirklich hinterstecken und dann immerhin jetzt schon seit drei Jahren ja. das Ganze in so eine kleinen Nachtschichten betreiben.
0: Was gibt es noch?
1: Ich habe noch gefunden, ein bisschen generellerer Natur, was ist eure Intention gewesen, vegan zu
0: werden? Ich fange mal an. Also bei mir war das auf jeden Fall, ähm, waren es auf jeden Fall die Tiere. Ich habe mich damals durch meine Freunde dadurch beschäftigt. Also eine meiner Freundinnen war Vegetarierin, die andere war Veganerin. Und dadurch kam dann so ein bisschen mein Kontakt dazu. Ich habe mich dann viel belesen und habe dann irgendwann eben entschieden, dass ich mich vegan ernähren will. Ich war auch nie Vegetarierin. Genau, also bei mir kam das zu Anfang auf jeden Fall durch die Tiere. Und dann später kam dann sowas wie, ja stimmt, das ist ja auch irgendwie voll schlau für unsere Umwelt. Und ja stimmt, es ist irgendwie auch voll gut für... Die eigene Gesundheit und dann kamen noch mehr Themen dazu, aber der Initialgedanke war bei mir auf jeden Fall, ich möchte nicht, dass es irgendwelchen Tieren schlecht geht. Das ist schön, das habe ich auch. Das sind wir beide sehr trottelig,
1: <lacht> der Tierlieb einfach. Bei mir war das auch so, ich war vorher ähm, schon Vegetarierin und bin damals, habe ich mit so 12, 13 einfach tatsächlich irgendwas im Fernsehen gesehen, das weiß ich noch, was genau das war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass mir nach dem Beitrag irgendwie viel bewusster war, dass ich da gerade ein Tier esse, was ich natürlich vorher in dem Alter auch schon wusste.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie ging es dann nicht mehr aus meinem Kopf, dass das jetzt dann wirklich vorher mal gelebt hat. Und das ging dann direkt nicht mehr so richtig zu vereinbaren. Und ich bin aber dann erst acht Jahre später vegan geworden, als ich ausgezogen bin und in Leipzig gewohnt habe. Und da weiß ich wiederum auch ganz genau, dass ich mal in einem Supermarkt war, einkaufen war und wo ich in diesem Moment, als so der Griff zur Milch ging, mich gefragt habe, warum eigentlich? Und dass mir eigentlich schon immer klar war, dass aus diesen Gründen, die ich hatte, es nicht richtig nachvollziehbar ist, nicht vegan zu werden. Und das habe ich dann einfach direkt, da habe ich mir, pflanzlichen Joghurt, pflanzliche Milch gekauft. es war ganz teuer, das weiß ich auch noch. Das ähm, finde ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Also die Aussage des Veganen, Leben sehr teuer wäre, würde ich auf jeden Fall nicht unterstützen per se, aber damals weiß ich noch, da war ich auch in einem teuren Biomarkt auf jeden Fall und das war alles ein bisschen kostenintensiver, aber das war dann einfach genau der Punkt, wo ich dann vegan geworden bin. Und wann war das vor? Was ist denn jetzt? 2019, das war 2010, vor neun Jahren. Wow. Das sind so ein bisschen die generellen Fragen, glaube ich, die uns erstmal per se gestellt werden, die uns auch öfter gestellt werden und die wir jetzt endlich beantworten, so dass wir einfach immer nur noch schreiben können. Hör dir auch meinen Podcast an. <lacht> ähm, aber apropos ab Blog. Äh, die nächste Frage, die wir bekommen haben, heißt: Geht oft ein Rezept schief bei euch? Wenn ja, wie oft und wie rettet ihr es? Parallel auch zu: Ja, noch einer hat uns geschrieben, geht mal bei euch was schief? Wie entwickelt ihr eure Rezepte? Woher kommen die Inspirationen?
0: Also zum Thema Inspiration, glaube ich, sind so ähm, zwei Sachen, die bei mir immer voll mit reinspielen. Und zwar ist es einmal so Essen aus meiner Kindheit und das, was ich irgendwie von meiner Familie kenne. Die Sachen versuche ich dann meistens irgendwie vegan zu machen. Das sind zum Beispiel die Mauertaschen, die ich von meiner Mama oder meiner Oma kenne. Die Linsensuppe von meiner Mama. Und so weiter, also das sind oft Rezepte, die esse ich einfach sehr viel, beziehungsweise habe ich viel, früher viel gegessen und deswegen will ich sie jetzt wieder essen. Und das Zweite ist tatsächlich einfach, ähm, man kriegt super viel Inspiration, wenn man einfach mit Leuten abhängt. Also wenn man mit Leuten ins Restaurant geht, wenn man ähm, bei Freunden isst, wenn man ähm, Urlaub macht und so weiter, da kriegt man super viel Inspiration. Und meistens denke ich mir halt, krass, das sieht irgendwie mega lecker aus, was der da ist, ich will das auch essen. Und dann versuchen wir das irgendwie dann vegan hinzukriegen. Oder? Was ist bei dir? Also bei mir ist auf jeden Fall Instagram generell, Online-Plattform,
1: großes Ding. Also ich glaube, mein Aha. ganzer Feed steckt voller Essen, äh, wenn ich mich da durchscrolle. Ab und zu sehe ich mal was von Freunden, aber in der Regel 90 wird mir Essen direkt angezeigt. Guckst du dir das genau an? Ich scroll das immer wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich, das kann ich mir auch. ich kann mir, ich erinnere mich auch noch genau, samstags Vormittag kam immer Jamie Oliver. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch kommt, aber... RTL 2 kam damals immer so eine Jimmy Oliver-Serie, je nachdem, welche Staffel gerade. Da, wo die an
0: der einem Haustür klingeln und dann die Freunde am Ende dann so. Genau, das war an einem
1: <lacht> eine. Mittlerweile macht er ja auch eine italienische oder ja. Ja. irgendwelche anderen Thematiken und ich gucke es immer noch gern an. Es mhm. hat mich schon immer unterhalten. Ich kann auch wirklich jegliche Bon Appetit-YouTube-Videos gucke ich sozusagen fast wie eine Fernsehserie beim Essen und guck mir das dann auch noch an. Also, es unterhält mich tatsächlich super sehr. Und das auch auf Instagram könnte ich ewig durchscrollen. Und dann sehe ich irgendwas und denke, also ich folge auch nicht nur veganen Blogs, mhm. sondern allen Möglichen. Und wenn ich irgendwas sehe und denke, das könnte ja lecker sein, dann äh, möchte ich das auf jeden Fall machen. Ansonsten ist es dann wahrscheinlich eher so, auch dass die Inspiration eher so beim Kochen kommt. Also wenn man halt einfach irgendein paar Sachen da hat und sich abends was zu essen macht, ja. dann merkt man ja manchmal, oh mein Gott, das war gerade richtig lecker. Und dann gucken wir irgendwie, ob wir das in ein Rezept dann umwandeln. Aber schief gegangen ist bei uns auf jeden Fall schon was. Ja. Also genau. auch in der Produktion. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das sagen wollen, aber ich kann, wir möchten ja ehrlich zu euch sein. Es gibt Rezepte auf dem Blog, ich sag mal, die haben nicht so gut geschmeckt, wie sie aussahen. Auf jeden Fall also. Aber das waren nicht sozusagen Rezepte. muss man natürlich auch sagen, es ist, wenn, wenn ihr das Rezept richtig nachkocht, dann schmeckt es sehr gut. Wir ja. sind halt ab und zu,
0: sage ich mal, bei Salz und Zucker <lacht> aus Versehen woanders gelandet. <lacht> Soll ich das mal, ich nenne mir jetzt mal ein paar Beispiele. Also, zum Beispiel gibt es auf dem Blog Glückskekse, vegane Glückskekse, die sehr, ähm, sehr gut sind. Das war ein sehr, sehr schönes Rezept. Aber ich habe auf jeden Fall Zucker und Salz vertauscht und dadurch war es sehr eklig. Es Ich, ich glaube, 100 Gramm Zucker sind drin. Ja. Die ist und... in 100 Gramm Salz war <lacht> Oder, ähm, kannst du dich noch an die Mayo erinnern? <lacht> da haben wir vegane ähm, Mayo gemacht und ich habe viel zu viel Salz rein. Und die war halt krass salzig am Ende. Und das sind dann wirklich so Rezepte, das kann, das kann man dann wirklich nicht mehr essen. Also das, da hilft auch nichts. Das, das müssen wir dann wegwerfen, das ist wirklich ungenießbar. Also wir werfen wirklich nicht gerne Sachen weg, aber wenn irgendwie 100 Gramm Salz in so einem kleinen Keks Keksen ist, das ist wirklich absurd viel. Aber dass sowas schief geht, ist tatsächlich relativ selten, ab und zu mal selten, aber nicht oft. Was, glaube ich, eher passiert, ist, dass so ähm, Schönheitsfehler sind. Also dass das Rezept schmeckt, aber dass, dass manchmal einfach irgendwas... Nicht so richtig schön aussieht. Zum Beispiel bei den zitronen Mohnbrezeln da sind die einfach ein bisschen zu sehr auseinandergelaufen. Dann haben wir danach nochmal probiert, weniger Butter reinzumachen oder mehr Mehl. Und dann sahen die gut aus. Die Ketten, also die kann man ja trotzdem essen und so, das ist ja gar kein Stress. Aber fürs Foto sah das dann nicht ganz so schön aus. Und so kleine Schönheitssachen passieren manchmal. Ja, dafür versucht man die ein bisschen ja.
1: öfter zu testen, auch im Alltag und so ein bisschen zu verfeinern.
0: Ja. Tatsächlich weiß ich auch,
1: ich war früher wirklich so ein bisschen bei, meinen, bei meiner Mitbewohnerin bekannt dafür, dass mich das wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, wenn Sachen schief gelaufen sind beim Kochen. Ja. Und dass ich da richtig, richtig schlechte Laune bekommen habe. Und das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm. Und ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen an der Erfahrung des Kochens, dass ich sozusagen mittlerweile mehr gelernt habe und besser weiß, wie ich Sachen, die vermeintlich schiefgelaufen sind, auch irgendwie zu was Gutem ändern kann und da ein bisschen lockerer draus geworden bin, zu verstehen, dass wenn ein Rezept nicht genauso geworden ist, wie ich es wollte, es trotzdem nicht schlecht sein muss, ja. sondern irgendwas draus zu machen und vielleicht bei einem viel besseren Rezept zu landen, sage ich mir jetzt so jetzt für die Alltagssituation, das ist jetzt natürlich ein bisschen unabhängig von davon, dass wir mit einer Kamera daneben stehen und natürlich schon eine Vorstellung hatten, wie das am Ende aussehen soll.
0: Ja, aber an sich, um das mal nochmal auf den Punkt zu bringen, uns passieren auf jeden Fall auch viele Fehler. Also, viele Fehler ist ein bisschen übertrieben. Uns passieren auf jeden Fall Fehler ab und zu. Das ist, glaube ich, auch unvermeidbar. Aber es hält sich tatsächlich in Grenzen, finde ich. Da, wenn ich so ein Trottel bin und andauernd irgendwie was vergesse, am Ofen zu lang lasse und so, finde ich, geht es tatsächlich. Photoshop. Ja, Hier, letzter Drehtag mit den Dumplings. Hier, ich kaufe Kimchi mit Fisch drin. Und wir breiten einfach Kimchi mit Fisch zu, bis wir das bemerken, und die dann natürlich nicht essen können. Das ist natürlich dann auch, da, ich sag mal, das da so haben sich dann andere Sachen. Leute gefreut. Ja.
1: Wiederum kommt das ist eigentlich eine sehr gute äh, Überleitung auf eine andere Frage und zwar ja. Zusammenleben und Kochen mit nicht Veganern. Wie macht ja. ihr das? Bereitet ihr Fleisch zu? In dem Fall die Fischsoßige, das Fischsoßige Kimchi, das ja. in unseren Dumplings drin war, haben dann Freunde gegessen? Ja. Denn ja, wir hängen nicht nur mit Veganern. Und eigentlich, ohne Mist, ich habe mal überlegt, ist überhaupt jemand vegan? Von den, Bei mir vom engeren Freundeskreis, mit dem wir so rumhängen? Ich glaube nicht. Oh also die Antwort ist ja, das machen wir. Ich habe schon mit, also ich habe auch noch nie mit einem Veganer zusammengelebt. Mhm. Alle meine äh, Mitbewohnerinnen bisher waren teilweise vegetarisch, aber eigentlich haben die sogar alles gegessen. Und für mich ähm, war das aber wirklich nie so ein großer Stress. Ich bereite kein Fleisch zu, also ich mache auch nichts mit Käse selbst. Ich kann es aber eben auch gar nicht. Also ich wüsste nicht mal wie, ich möchte es aber auch nicht. Aber da kommen ganz viele Sachen zusammen, dass ich nicht mir zutraue, zu wissen, wie irgendwas funktioniert. Und eigentlich aber auch immer die Erfahrung gemacht habe, dass man relativ schnell bemerkt, dass es eigentlich auch vollkommen ausreicht, wenn es was Veganes gibt. Und dadurch, dass ich die Person bisher immer in meinen WGs war, die am häufigsten gekocht hat, war die Basis einfach vegan. Und oft hat man dann gemerkt, das reicht schon. Für den Fall, dass, es, dass dann doch jemand was wollte, haben die Personen sich dann einfach noch was extra gemacht.
0: Ja, so ähnlich kenne ich das auch bei mir. Also ich wohne schon seit fünf oder sechs Jahren mit meiner Schwester zusammen und die war am Anfang auch omnivor, also alles Esser und ist jetzt Vegetarier. Und das ist tatsächlich auch kein Problem. Und wir haben uns auch immer relativ gut irgendwie zusammengelegt. Meistens hat dann der eine irgendwie noch, äh, sie hat dann meistens irgendwie noch einen Käse dazu gehabt oder irgendwie nochmal was on top. Aber die Hauptspeise war bei uns meistens auch vegan. Ähm, wo ich halt nur immer so ein bisschen mein Problem hatte, war tatsächlich, dass ich ähm, Ei nicht riechen kann. Also wenn so Spiegeleier gebraten werden in der Pfanne, das finde ich ganz Wie machst absurd. du das jetzt mit Kalanamak? Nee, das geht, finde ich. Aber wenn ich, also früher hat sie oft so Eier gebraten und das fand ich dann immer ein bisschen weird. Aber mit dem Rest hatte ich nie ein Problem
1: müssen wir vielleicht auch noch erklären. Das ist, ein, ähm, das ist ein, äh, ein Salz, ein Rauchsalz, das Veganer sehr gern benutzen, wenn sie Ei ähnliche Sachen zubereiten, weil es tatsächlich, wenn man die Packung öffnet, riecht wie das, ja. das Brutzelige rund um das Spiegelei. Ja, stimmt. Sehr ja interessant, dass, du das dann, dass das dann funktioniert.
0: Das stimmt. Aber vielleicht können wir direkt zur nächsten Frage. Und zwar vegan für Einsteiger. Was sind die Basics? Gehört bei dir da Kalanamak dazu? Für Einsteiger würde ich
1: Nein sagen, ehrlich gesagt. Ich mhm. glaube, das ist schon eine spezifische Sache für den nächsten Schritt. Ich weiß jetzt auch nicht richtig, ob mit den Basics jetzt gemeint ist, so eine Art von, was sollte man zu Hause haben. Aber ich meine, worauf achte ich, ist dann auch eher eine Frage, was Einkaufen angeht. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn jemand jetzt einsteigt mit der Sache, dann würde ich eigentlich immer empfehlen, erstmal ein bisschen runterzufahren und anzufangen mit Gemüse, und normalen Beilagen wie Kartoffeln, Nudeln, Reis, Getreide und so weiter und sich eigentlich erstmal wirklich sehr grundlegende, einfache Sachen zu machen, die eventuell sogar auch schon einfach immer vegan waren, wie Nudeln mit Tomatensauce und erstmal zu verstehen, dass es eben wirklich gar nicht mal so viel bedarf, um ein ganz simples, veganes Essen zuzubereiten. Ich würde mich jetzt, glaube ich, im ersten Schritt noch nicht unbedingt an Tofu, spezielle Gewürze und Ersatzprodukte, glaube
0: ich wagen. Wie siehst du das? Sehr ähnlich. Ich meine, so habe ich es ja auch gemacht. Und nach und nach eignet man sich ja dann immer mehr an. Und dann irgendwie versucht man mal Cashews aus, dann versucht man mal ähm, pflanzlichen Joghurt aus. Man muss sich ja auch so ein bisschen rumtesten, welche Produkte schmecken einem überhaupt, mit was kommt man klar, mit was kommt man nicht klar. Und ich glaube, dann ergibt sich das nach und nach. Aber ja. was man auf jeden Fall am Anfang machen muss, ist natürlich Zutatenlisten lesen. Und da ist mir tatsächlich auch gefallen, dass ich das so ein bisschen verlernt habe. Siehe die Geschichte mit dem <lacht> Vermeintlich vegan Kind. Also früher war das voll klar, da habe ich mir alles durchgelesen. Aber inzwischen denke ich, ich weiß, was vegan ist. Tue ich aber nicht. Meinst du das also nur ich, von der Verpackung her? Ja, also weißt du, ich lese so Sachen. Zum Beispiel habe ich letztens zum Grillen ich eingeladen und habe äh, vegane Grillwürstchen gekauft. Und da stand dran, vegane Würstchen ohne Fleisch. Und ich war ich so, ja, cool, nehme ich. Und habe natürlich vor dem Grillen aber zum Glück nochmal raufgeschaut und hab dann gesehen, dass da halt irgendwie Hühnereiweiß drin war. Aber stand vegane Würstchen drauf? Nein, es nee, nee, stand Würstchen ohne Fleisch. Ach, okay. Und ich bin halt direkt von vegan ausgegangen, weil ich mir halt denke, wenn jemand Würstchen ohne Fleisch macht, dann wäre er richtig dumm, wenn er da irgendwie noch... Also, weißt du, das macht keinen Sinn, dann machst du doch halt gleich vegan. Und das, äh, ja, da muss ich auf jeden Fall wieder strenger werden und ähm, öfter lesen, weil ich mich da echt total oft in letzter Zeit vertan habe und... Also ich werfe das ja dann nicht weg, ich gebe das dann weiter, aber es ist immer ärgerlich, weil ich was gekauft habe mich darauf freue und dann immer im letzten Moment sehe. Ja, ja das stimmt. Aber wer sich den, ähm,
1: den ganzen Ärger mit E-Nummern und so weiter erstmal für den Anfang so ein bisschen aufschieben will, vielleicht machen wir da auch mal noch mal eine speziellere mhm. Folge dazu, wenn euch das interessiert, worauf man tatsächlich achten sollte, in Anführungszeichen, äh, es gibt auch Apps und ich hab, weiß jetzt gerade natürlich nicht, wie meine heißt. Es gibt Codechecker oder so. Ja, hm? ich kann gerne nochmal parallel beim mhm. Handy gucken. Es gibt Apps, die einen das wirklich erleichtern und die heißt ja, Codecheck heißt sie. Keine mhm. Werbung für irgendwas bezahlt. Einfach nur tatsächlich die App, die ich am häufigsten benutze. Da könnt ihr einfach im Prinzip den Barcode einscannen. Und dann wird euch, werden euch unterschiedliche Informationen angezeigt. Gar nicht unbedingt nur, ob das vegan ist oder nicht. Auch irgendwelche Nährwerte, ob das glutenfrei ist, etc. Aber es ist eben super, um sich ein bisschen, gerade am Anfang, wenn man nicht genau weiß, was und wie und vielleicht auch ein bisschen erschlagen ist von der also einfach von der Entscheidung, was holt man jetzt eigentlich und was geht und was nicht. Dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man einfach sich auf sowas ein bisschen verlässt, das einscannt, guckt und dann sich nach und nach vortestet, was man findet und was nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist. Dann haben wir die Basics ganz gut abgehakt. Also Zutatenlisten lesen, erstmal irgendwie mit easy Rezepten anfangen und zur Hilfe vielleicht so eine App haben. Ich glaube dann. Aber dann kommen wir aber eigentlich schon zum, ähm, zur nächsten Frage: nämlich, wie geht ihr mit dummen Kommentaren zu? Beziehungsweise mit doofen Reaktionen steht hier. Ja, da gab es ähm, ganz viele Fragen ja. dazu und
1: wir haben das auch ab und zu schon mal in anderen Fragerunden, die wir nur ja. auf Instagram hatten, gehört und das hat mich jedes Mal verwundert. Ich kann wirklich. Bis auf so ein paar dumme Sprüche, die aber oh, also gemeint dumm auch extra waren, wie kannst du eigentlich Fleischtomaten essen, wo mir schon bewusst war, dass das auch nur als Scherz gemeint ist, habe ich eigentlich nie ernsthaft dumme Reaktionen von verwandten Freunden bekommen. Also ich rede jetzt natürlich nicht von irgendwelchen Facebook-Kommentaren, die unter irgendwelchen Beiträgen oder so stehen bei anderen Sachen was veganer geht. Aber aus meinem direkten Umfeld habe ich das zum Glück wirklich nie erfahren.
0: Hast du nie mit deiner Familie
1: diskutiert? Nein. Also meine Mutter wünscht sich sozusagen auf jeden Fall, dass ich mal wieder vegetarisch wäre, weil sie das persönlich einfacher fand, was das Kochen anging. Ich habe keine Diskussion führen müssen, auch nicht als ich damals Vegetarierin wurde, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Also zum Glück hat man mich da wirklich machen lassen, weil ich aber auch eben... Natürlich dadurch, dass ich selbst gekocht habe, auch schon mit 12, 13 und meiner Mutter immer in der Küche geholfen habe, dann ja auch nicht sozusagen die ganze Last auf ihren Schultern abgelegt habe, so mach jetzt mal bitte was für mich, sondern mich ja selber damit beschäftigt habe und mich selber in die Küche gestellt habe und gesagt habe, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich jetzt das und das so. Und ich glaube, das fand sie dann ganz okay. Meine Oma oder so, die hat das jetzt natürlich nicht so ganz verstanden, aber das habe ich auch, ver also verstehe ich auch, weil es eine andere Generation ist. Und das, ähm, die, die hat aber wiederum auch, es gibt ganz, ganz lustige Geschichten mit meiner Oma, dass wir früher immer zu Weihnachten Schokolade bekommen haben, bekommt auch immer noch alle, also jeder in der Familie bekommt irgendeine Art von Schokolade von meiner Oma. Und bei mir hat sie dann irgendwann wirklich den Faden verloren und war so, sie weiß nicht mehr, was sie mir jetzt genau kaufen soll. Und dann habe ich ein Kilo Röstzwiebeln bekommen. Und letztes Jahr habe ich eine Gurke bekommen mit einem 10-Euro-Schein umwickelt. <lacht> Und ich glaube, das war mein Nikolausgeschenk und das fand ich halt total schön. Also A, ja. eine Gurke aus ihrem Garten selbst gezüchtet und das, ähm, hat, da freue ich mich ehrlich gesagt schon fast mehr wirklich drüber als über Schokolade.
0: Aber ich muss immer diskutieren. Also jedes Weihnachten bei uns ist das immer eine Diskussion. Auch jetzt noch? Ja, auch jetzt noch. Nach sechs Jahren. Jahren Also am Anfang auf jeden Fall. Am Anfang regelmäßigst und immer ausführlichst. Und ich bin nie diejenige, die das anspricht, weil ich gar keinen Bock habe auf Diskussionen. Aber ein sehr, sehr wichtiger Spruch meiner Oma ist ja, Fleisch ist Lebenskraft. Und den muss ich mir so ungefähr jedes Mal anhören. Ähm, naja, also auf jeden Fall immer unterhaltsam für alle, glaube ich. Aber da diskutiere ich dann auch. Also mit meiner Oma diskutiere ich und mit meinen Eltern diskutiere ich. Und da kann es auch mal, mal dauern, aber wenn ich irgendwelche doofen Kommentare kriege von irgendwelchen Leuten, die einfach nur jemanden ärgern wollen oder einfach nur irgendwie Bock haben, blöde Kommentare abzugeben, dann diskutiere ich nicht. Also, da sage ich denn meistens, ja, kein Bock zu wählen. Also das, das ignoriere ich komplett. Ja. Aber kriege ich auch sehr selten. Also ich diskutiere wirklich mit meinen Eltern, mit meiner Oma, aber ansonsten diskutiere ich mit niemandem.
1: Ich würde auch, ehrlich gesagt, also ich glaube, das muss jeder ja wahrscheinlich ja. so für sich selber entscheiden, ob er da eben Bock drauf hat oder nicht. Ich finde, wiederum ist es ja jetzt zumindest nicht so, dass deine Verwandten das nicht respektieren, im Sinne nee. von, dass sie dich dann reinlegen oder so. Nee, Für sowas nee, gibt es nee. ja tatsächlich auch ab und zu. Ich glaube wirklich, wenn ihr sozusagen so ein Problem damit habt, ich glaube, wenn man dann wirklich ein ernsthaftes Problem hat damit und sich richtig angegriffen fühlt und eben keinen Bock darauf hat, da jedes Mal wieder drauf rumzukauen und wieder rumzudiskutieren, warum man das jetzt so und so macht, dann glaube ich, würde ich das einfach wirklich genauso ansprechen, dass man das bitte respektieren soll, einfach dass dass jetzt die Entscheidung ist, die man getroffen hat und dass man natürlich hofft, dass Leute darin unterstützt werden. Ja. Egal, ob andere das jetzt verstehen oder nicht, aber dass man zumindest einfach nur wirklich respektiert, dass jemand das für sich jetzt gerne austesten will, umstellen will, wie auch immer und einen dann auch in Ruhe lässt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn irgendein dummes Kommentar kommt, sage ich dann meistens, also kommt selten, aber wenn irgendwas kommt, sage ich auch immer einfach, ich bin halt am glücklichsten damit. Also mich macht halt Fleischessen jetzt nicht glücklich. Wieso sollte ich es dann tun? Und wenn dich das glücklich macht, ist das ja auch okay, aber mich macht es halt jetzt nicht Glück. Fleisch ist Lebenskraft. Fleisch ist zwar Lebenskraft, aber... <lacht> <lacht> genau, aber wenn Leute tatsächlich dann ernsthaft interessiert sind und wirklich so fragen, so, hey, krass, wieso machst du das denn? Dann finde ich das auch voll schön, darüber zu reden und so ein bisschen das zu erklären. Aber wenn Leute wirklich mit so einer richtig gemeinen Einstellung zu einem kommen, dann hätte ich da auch keinen Bock drauf. Haben wir beantwortet, oder? Das hast du gut beantwortet.
1: Ähm, wir haben auch ein paar spezifischere Fragen bekommen. Zum Beispiel klassische Problematiken. Gut, das ist okay, wir sind jetzt nicht auf Geschäftsreise. Aber eine Frage, die wir bekommen haben, was tun wir bei Geschäftsreisen, wenn es im Restaurant nichts Veganes auf der Karte gibt?
0: Habe ich tatsächlich noch nie erlebt, fast. Dass du bist aber auch Orbel. in großen
1: Städten unterwegs.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, so ein Salat mit Balsamico und Öl hat jeder. Ich bin auch glücklich, wenn ich einfach so Salzkartoffeln kriege. Das hat auch <lacht> meistens jeder. Da und unterscheiden und wir uns ein bisschen. Das finde ich wirklich ganz, ganz... Und wenn ich so ein paar Salzkartoffeln und einen guten Salat wert. kriege, bin ich mega glücklich. Ja, gehen wir es mit Salat, ja. Oder gegrilltes Gemüse. Beim Griechen kriegt man immer gegrilltes Gemüse mit Knobi oder so. Mega.
1: Ich werde halt ganz krass fressen, neidisch sozusagen. Ja, ich gar nicht. neidisch, wie auch immer man das sagt. Also ich werde wirklich neidisch, wenn ich sehe, dass andere was richtig Geiles bekommen und ich habe dann halt nur Salzkartoffeln. Wenn ich richtig Bock auf Salzkartoffeln habe, dann ist das okay. Wenn ich aber sehe, die haben Tzatziki zu ihrem Grillgemüse, dann möchte ich auch veganes Tzatziki haben. <lacht> und dann kann ich mich da wirklich naja, nicht so richtig reinsteigern, aber zumindest auf einmal mag ich dann meine, mein Grillgemüse ein bisschen weniger, obwohl ich eigentlich Grillgemüse voll gut finde. Das heißt für mich, ich kann das schon ein bisschen verstehen, dass wenn man im Restaurant ist und Leute richtig geiles Essen haben und dann kriegt man einen Salat mit Balsamico, ist es halt okay, aber richtig geil ist es ja auch nicht. Also ich würde jetzt bei der irgendwie vorschlagen, wenn es denn sowas gibt, schlag doch selber was vor. Also man könnte ja auch mal gucken, was es vielleicht in der <lacht> Nähe gibt, was auch vegane Sachen auf der Karte hat. Und schreibt, das hört also, sich
0: gerade so an, als du dem Kellner selber <lacht> vorschlagen vorschlägst. Mach hey, doch dich, mal, guck doch mal hier, doch mal hier <lacht> auf <lacht> dem Blog.
1: Ähm, nein, natürlich meine ich eher das Restaurant. Also wenn ihr genau wisst, irgendwie in welche Stadt ihr kommt und dass es dieses Problem gibt, glaube ich, würde ich erstmal proaktiv gucken, ob man nicht selber ein Restaurant findet, dass man vorschlagen kann, dass irgendwas Veganes auf der Karte hat. Und dann, wie du schon sagst, Nullfahrt, Lösung ist dann wirklich, sich irgendwas zusammenschustern aus Beilagen. Es ist ja am Ende auch nur ein Essen.
0: Ich war tatsächlich mal bei dem ähm, Geburtstag von einem äh, 50-jährigen älteren Mann. Mhm. Ähm, und der hat, so ein, der hat so eine kleine Party geworfen und hatte halt so ein kleines Partybuffet. Und da war original in jedem Salat entweder Speck oder Mayo oder... Ich meine, es war wirklich überall irgendwas drin. Ich konnte mir nicht mal irgendwie einen Salat zusammensammeln, weil selbst im Salat war irgendwas. Es war wirklich absurd. Aber das Gute war, es war hier in Berlin relativ zentral gelegen und ich bin dann einfach während der Party ähm, rausgegangen, habe mir ein Brüt um die Ecke geholt, <lacht> habe den gegessen und bin dann so nach 10 Minuten wieder rein, meinte einfach, oh, ich will nur kurz telefonieren. Und dann war die Sache gegessen. Und wenn ich halt im Restaurant sitze und ich kriege nur relativ wenig, dann überlege ich mir schon währenddessen, wo ich danach hingehen kann zum Essen. Und dann ist, bin ich schon wieder glücklich, weil ich weiß, ich kriege danach eine Falafel oder irgendwas auf die Hand. Ja, wenn das geht,
1: ist das natürlich ja. auch eine super Option, zu sagen, ähm, ich esse jetzt einfach im Restaurant nichts oder eben wirklich nur einen kleinen Salat, weil ich weiß, dass ich vorher irgendwas gegessen habe. Ja, oder das ist Ich halt nicht genau, wie Geschäftsreisen sind. da so sind, ob man da Zeit davor und danach hat. Aber vielleicht nehmt ihr euch auch sonst einfach auf Reisen so ein paar kleine Snackles und ein paar Sandwiches ich mit. bin
0: gerade so ein bisschen wie Domian, der so Probleme der Leute <lacht> hier bespricht. Aber ungefähr so
1: ähnlich ähm, kam auch eine Frage, die mochte Isa auf jeden Fall ganz gern. Ich ernähre mich oft wie ein Kind im Urlaub. Wie bleibt man motiviert gesund zu kochen? Und im ersten Moment dachte ich aber auch so ein bisschen schon, wenn man sich mal wie ein Kind ernähren darf, wenn wann nicht, wenn dann im Urlaub? Ja. Also natürlich, also ohne Mist, da können wir euch jetzt leider, glaube ich, gar nicht mal so eine geile Antwort geben im Sinne von euch jetzt wirklich zu motivieren, gesund zu kochen. Wir werden auch tatsächlich eine Folge haben über veganes Essen auf Reisen. Und leider wird die euch aber so ein bisschen sagen, dass wir im Urlaub relativ wenig kochen überhaupt, sondern viel Essen ausprobieren mhm. und da dann aber auch wirklich das Kind rauslassen und einfach im Sinne von wir essen, worauf wir Bock haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und zu
1: Hause ist das eine andere Geschichte, aber im Urlaub finde ich das auch richtig geil, einfach wirklich nur zu essen, was ich sehe und wo ich denke. Das aber will ich probieren.
0: Also sie hatte geschrieben, die Leserin hatte geschrieben, ich ernähre mich oft wie ein Kind im Urlaub. Also vielleicht meint sie auch das Kind im Urlaub. <lacht> dass denn das nur so Pommes ist und so. Ich weiß es nicht, wie es gemeint ist. Ach so, ist. Ähm, du meinst, dass
1: man sich im Alltag
0: trotzdem wie Kind ja, im Urlaub, Urlaub angeht. Okay, das kann auch sein. Also vielleicht, weiß ich nicht. einfach. So, 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 sie ist doch im Alltag nur Pommes. Ich weiß nicht, wie es gemeint ist. Kann ja sein, das, ich weiß auch nicht genau.
1: Aber, Aber Dann haben wir
0: dir Fragen in beide, also in beide Richtungen. <lacht> Aber ich merke das zum Beispiel total doll, wenn ich ähm, tagelang kein Gemüse und Obst, also nicht so richtig ähm, gesund gegessen habe, dann merke ich das total. Also ich bin dann schlecht drauf und fühle mich auch einfach mega schlecht. Ähm, aber wie schaffst du das dann? Ich mein, also das voll in Passiert Körper. das einfach so? Ja. oder Also, also ich die Motivation?
1: Oder, aber ich meine, wie kommt das überhaupt dazu? Warum isst du dann tagelang kein Obst? Ja, wenn Gemüse? wir zum
0: Beispiel einen Drehtag haben und wir essen sieben Dumplings am Tag und ich habe am nächsten Tag noch Dumplings übrig und am nächsten Tag auch nur Dumplings übrig und habe irgendwie drei Tage lang irgendwie kein richtiges Gemüse gegessen, kein Obst gegessen, ähm, dann merke ich das voll. Und dann brauche ich das auch ganz dringend. Und dann mache ich einmal eine riesen Gemüsepfanne oder so damit ich irgendwie wieder Vitamine habe. Also ich merke das richtig körperlich, dass ich wieder gesundes Essen brauche. Auch nach einem Urlaub oder so komme ich nach Hause und ich will unbedingt wieder... Also ich merke richtig, dass ich das brauche. Deswegen komme ich tatsächlich nie so richtig dazu, dass ich wie ein Kind im Urlaub die ganze Zeit esse. Ich habe tatsächlich so Tage, wo ich einfach so gern Pizza esse, wo ich gern so Comfy Food habe. Aber ich habe dann auch wieder Tage, wo ich merke, dass ich wieder anderes Zeug brauche.
1: Ja, ich glaube... Auch, also ich habe das auch, wenn dann im Urlaub tatsächlich, mhm. da achte ich auch mittlerweile immer mehr darauf, einfach wenigstens diesen einen Apfel am Tag zu essen.
0: Ja.
1: Aber ich könnte jetzt nur empfehlen, dass man sich im Prinzip die, die gesunden Sachen einfach auch schon wirklich auf den Präsentierteller legt. Das heißt, Kühlschrank mit Obst und Gemüse gründlich ausstatten und einfach auch gleich erstmal beim Einkaufen gar nicht so viel ungesunden Kram kaufen. Und wenn man dann halt kochen muss, dann gibt es ja automatisch bei dir zu Hause auch schon mal nur eine sehr große Auswahl an Dingen, die per se ein bisschen gesünder sind. Ansonsten ist ähm, so diese ganze Meal-Prep-Geschichte, wie ernst man die nehmen will und ob man sich jetzt irgendwie vier, fünf Tage im Voraus Sachen kocht, ähm, ich glaube, da kann man sich zumindest schon so ein paar Sachen bequemer machen. Ich mache mir beispielsweise sonntags einfach immer so einen großen Vorrat an Smoothies, wirklich, dass ich die einfach auf vier Flaschen aufteile. Und dann habe ich einfach früh immer einen, den ich mitnehmen kann.
0: Wie vorbildlich. Danke.
1: Wow. Und sowas kann ich nur, also wenn man irgendwie sich so schwer motiviert, gerade auch was alles angeht, abends dann nochmal sich anherzustellen, herzustellen, finde ich tatsächlich mir Prep Geschichten ja. mega entspannt. Einfach sich sonntags dann so ein paar Sachen schon mal vorzubereiten und die dann im Laufe der Woche aufzubrauchen und ein bisschen zu abzudaten. Nicht abzudaten. Ja. du weißt schon, ja. abzugraden ist es. <lacht> abzugraden mit so ein paar neuen frischen Sachen.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich allgemein sind wir nicht die besten Ansprechpartner, was so gesunde Ernährung angeht. Doch, du denkst das immer schon. Nee, also privat esse ich schon nicht ungesund und so gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn jetzt jemand hier abnehmen will oder ähm, dringend irgendwie eine bestimmte, keine Ahnung, Nährwerte zu sich nehmen will, dann sind wir tatsächlich nicht Ja, so also wir
1: können euch jetzt keine Nährwerte nennen, aber gesund zu kochen, weiß ich ja per nicht abzunehmen. Ich würde tatsächlich schon sagen, dass ich mich auf jeden Fall sehr ausgewogen tatsächlich ernähre.
0: Gesunde Ernährung.
1: Das würde ich natürlich nicht behaupten. Aber ich glaube, wie gesagt, das meinten wir auch am Anfang. Also wir ernähren uns eben nicht die ganze Zeit von Pasta jeden Tag und irgendwelchen verrückten, ja. schweren Dingen. Ich esse tatsächlich schon abends eher ein bisschen leichter und bereite halt für, dadurch, dass ich arbeite, auch regelmäßig mein Essen für den nächsten Tag vor.
0: Nächste Frage. Was haben wir denn noch? Hier, ich habe noch eine Frage von uns. Und zwar Gibt es ein Rezept, mit dem ihr euch schwer tut, das umzusetzen? Dieses umzusetzen. Hast du eins? Ich habe auf jeden Fall eins. Ich habe schon immer Fleischkäse. Ich habe früher Fleischkäse krass geliebt. Meine Mama hat immer ähm, Spätzle mit Fleischkäse, äh, brauner Soße und da drauf so ähm, geschmorte Zwiebeln gemacht. Und das mhm. war hoch, hoch, huch, huch Salat. Oh, der Klassiker. Und ähm, das war immer richtig, richtig lecker und das... Das vermisse ich hart. Oder einfach mal so ein Fleischkäsebrötchen. Das finde ich auch mega gut.
1: Aber ich das weiß ich tatsächlich... Gar nicht.
0: Das ist so, ein ganz, so eine ganz interessante
1: Konsistenz
0: auch. Ja, es ist tatsächlich sehr schwer, irgendwie vegan hinzukriegen.
1: Ich finde ja fast irgendwie, dass Tofu so eine ja. Konsistenz am ehesten kommt. Aber man kann jetzt auch einfach nicht nur glaub, eine müsste, Scheibe Tofu anbraten.
0: Ich glaube, man müsste den Tofu purieren, äh, mega viele Gewürze reinmachen und den dann irgendwie ausbacken. So stelle ich mir das ja irgendwie vor. Aber man müsste irgendwie diesen Geschmack hinkriegen. und das ist bis jetzt noch meine Task. Und bei dir, ich weiß doch, dass du äh, Kassler vermisst, oder?
1: Ja, das ist, das ist einzige, ähm, der einzige Fleischgeschmack, den ich bisher noch nicht so wieder in irgendeiner nachgemachten Sache gefunden habe. Also mittlerweile gibt es ja sehr viele Ersatzprodukte, die einem wirklich super viele Dinge einfach wieder ermöglichen geschmacklich und einen wieder ein bisschen dahin bringen, dass man denkt, ah, stimmt, so ähnlich schmeckt das ja. Mhm. Und das reicht mir tatsächlich. Also ich brauche jetzt auch einen veganen Kassler nicht unbedingt. Es gibt aber ein paar vegane Kassler-Varianten und da kann ich nur glauben, dass das Leute entwickelt haben, die noch nie früher Kassler gegessen haben, was auch wahrscheinlich eine gute Sache ist. Aber ich fand immer, die wirkten wirklich gar nicht wie das, was ich irgendwann mal gegessen habe. Und naja, wenn es das irgendwann gäbe, würde ich mich freuen, aber <lacht> wenn nicht, dann nicht. Traue.
0: Ja, dann sind wir fast alle Fragen durch, oder? Hast du noch was?
1: Ich gucke gerade.
0: Oh doch, ich habe noch was. Ich wenn ihr eine. Haustiere eine, hättet ja, oder habt, haben wir nicht, haben wir wirklich nicht, ähm, würde die ebenfalls vegan ernähren? Und ich habe kein Haustier und habe mich damit noch nie beschäftigt. Oder hast du jemals ein Haustier gehabt? Ja, aber damals war ich selber nicht vegan, das war okay, absolut ja. kein Thema zu der Zeit, als ich es. Zehn war. Ich hatte früher als Kind immer Meerschweinchen und mhm. ich meine, die hätte ich unfreiwillig
1: oder beziehungsweise nicht bewusst vegan ernährt. Ich glaube, wir Meerschweinchen essen. Keine Tiere. Oh, doch, Joghurt-Drops. <lacht> meine Meerschweinchen haben joghurt -drops bekommen. Aber außer joghurt -drops, <lacht> glaube ich, ist an Heu, Wasser und Karotten. Ich habe sehr viel Gemüse mit meinen Meerschweinchen geteilt. Ich eine oh, kleine Gott. Möhre. Die eine kleine Möhre. <lacht> Ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die so viel Unveganes bekommen haben. Äh, zusammengelebt habe ich hingegen schon mit einem Haustier einer anderen Person und da muss ich sagen, habe ich einfach ehrlich gesagt, respektiere ich den Haus, äh, den Tierbesitzer sozusagen. Also ähm, die Katze, die ähm, ein paar Jahre mit mir zusammengelebt hat, hat sich auf jeden Fall nicht vegan ernährt, war aber eben auch nicht meine Katze und von daher finde ich auch, steht mir nicht zu zu sagen, wie die sich ernähren würde. Wenn ich ein Haustier hätte, würde ich allerdings tatsächlich versuchen, ein Tier so vegan wie möglich eben zu ernähren. Das heißt, ich würde natürlich schon vom Tierarzt gucken, was die sagen. Und da ich jetzt keine Ahnung, ehrlich gesagt, und keine Belege und Quellen und was ich nicht weiß, habe, kann ich jetzt nicht sagen, wie sinnvoll das wäre. Aber ich würde natürlich versuchen, tatsächlich, ob, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass man ein Tier vegan ernähren kann. Und wenn es das kann, ohne dass es irgendwelche gesundheitlichen... Folgen für das Tier hatte im negativen Bereich, dann würde ich das auch so machen.
0: Ja.
1: Aber hey, ich find, hätte ja am liebsten wirklich ein Schwein. Und ich glaube, ein Schwein kann man dem kann man ja alles geben, weil das auf dem Haus und Hof früher alle Reste bekommen hat. Und ich glaube, ich hätte ein ganz, ganz glückliches Schwein, das ähm, alle möglichen Reste, die ich dann nicht mehr will, essen Aber kann. du hast doch ein halbes Schwein. Das stimmt, aber das ernähre ich nicht. Nein, aber es das stimmt. Ich habe eine Patenschaft auf einem Gnadenhof für ein Tier, ein Schwein, das angeblich ein Minischwein ist. Aber ich das bezweifle ich wirklich, wenn ich die Größe dieses Schweins sehe. Und das habe ich nicht so genannt, aber es hieß Schnitzel und es war Liebe auf den ersten Blick. Und tatsächlich, wenn wir dann mal auf dem Gnadenhof sind, denn wir wollen Schnitzel mhm. und alle anderen Tiere auch bald mal besuchen, vielleicht nehmen wir auch mal von da eine Folge auf oder nehmen danach eine Folge aus. Mit
0: Schnitzel.
1: Ja, vielleicht hat der Schnitzel auch was zu sagen. Ja, können wir
0: finden. Ob so. es
1: gern veganer ernährt werden möchte. Zum Beispiel. Das können wir alles noch machen. Also wir sehen, wir haben noch einige Ideen für weitere Podcasts. Es sind auch noch direkt welche online gegangen heute. Das ist ja die erste. Das heißt, wenn ihr jetzt weiterklickt, dann seht ihr gleich noch ein paar Podcasts zum Thema mhm. veganes Reisen. Denn wir waren auf Reisen und haben uns das direkt mal als Thema noch genommen.
0: Genau. Wenn ihr ansonsten noch Feedback habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr Themenvorschläge habt, die euch interessieren und die wir, mir, die wir mal besprechen sollen, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.zuckerjagd.com oder schreibt uns einfach bei Instagram. Geht wahrscheinlich ein bisschen schneller. Genau. Und dann freuen wir uns einfach, die nächste Folge zu produzieren. Gucken mal, was reinkommt. Gucken mal, was euer Feedback ist. Und wir freuen
1: Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.